0: Domingo, 3 de Abril de 1949 Tarde, depois de almoço
1: É pessoal, boa tarde, boa tarde. Preciso de 15 homens para a vinha da quinta Então e, e quanto é que o patrão está a dar? Olha que o mês lá embaixo está a dar mais 5 estões ai, é? ai, 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 eu trago o mesmo que já foi o mês passado É 5 escudos à semana e há trabalho para os 15. É que eu tenho sempre gente que dá comigo, hein? Oh pá, há trabalho para 15 homens, que é o que é preciso agora e para as duas semanas. Já sabe que eu gosto de trabalho da vinha, mas tem questões, era o que vinha mesmo a calhar. Mais não posso dar, mas há trabalho para duas semanas e ainda tenho depois muito lá que fazer. Ainda a semana passada andámos a pôr vinha nova, homem. Então, então quem é que vem comigo ali à Tasca do Manel para a molhadura? Vamos lá. Há mais questões? Olha, pelo menos há trabalho. Ah, vamos à milhadura e fica já tudo acertado.
0: Mercado dos homens. Ir à praça. Praça de homens, mas também a mesma praça, sem nunca estarem juntos, as mulheres. Porque era preciso muita gente para os campos. A vida era toda arrancada com as mãos. Tudo feito na força dos braços, na dureza dos dias ir à praça à procura de trabalho esperar olhar o capataz esperar um pouco mais de dinheiro tu, tu e tu vamos caminhar por esses campos fora olhar esse passado que ainda lá está cravado em cada ruga mas também no sorriso de um tempo em que tudo era mais duro, mas simples. As piscadelas de olho entre eles e elas, mesmo debaixo de um sol ou de um tempo invernoso, o campo quer sempre mais. Suor, dias de trabalho, unhas negras e mãos ásperas. A Aurélio Lopes é um antropólogo e segue o trabalho do campo com os olhos científicos mas ao mesmo tempo um homem que descende desse trabalho da terra espírito de sacrifício para sustentar a vida o mercado dos homens, a praça dos homens estava em todo o lado na zona sul do país principalmente o Ribatejo aos domingos à tarde depois do almoço era preciso procurar trabalho para o resto da semana e era ali, na praça perto de uma tasca que mais 5 ou mais 10 tostões podiam fazer toda a diferença.
2: É essencialmente nesta zona sul do país que resultou de uma colonização mais rápida, de zonas tradicionalmente de culturas extensivas em que a grande propriedade latifúndio figurava, não é? E era que era preciso muita gente para trabalhar nessas grandes quintas. Pessoas que vinham de diversas maneiras, muitas vezes vinham, nomeadamente para o Alentejo, vinham das zonas das beiras para os grandes trabalhos como as ceifas e vinham também das zonas das beiras para grandes trabalhos de Vindima e da Cava aqui no Ribatejo. Não é? Mas, para além disso, havia, digamos, o trabalho de todo o ano, nomeadamente o trabalho básico, que era a Cava e que era feito, essencialmente, pelos homens do Ribatejo. As alturas das grandes cavas vinham também trabalhadores de outras zonas do país, mas essencialmente do Ribatejo. E esses trabalhadores do Ribatejo, que cavavam e que faziam todos os outros trabalhos durante todo o ano, eram contratados naquilo que podemos chamar um mercado de trabalho, de oferta e procura, entre os contratadores disponíveis, que eram aqueles que chamavam os trabalhadores jornaleiros, que trabalhavam à jornada, e os contratadores, que eram grandes empresários agrícolas, ou que a gente chamaria hoje grandes empresários agrícolas grandes latifundiários, grandes proprietários agrícolas, chamados labradores, que normalmente não contratavam diretamente, tinham os seus capatazes tinham os seus abogões e os proprietários médios, proprietários que também vinham contratar os trabalhadores contratávamos todas as semanas, normalmente por cinco dias da semana num local em que em cada terra os homens costumavam reunir para o efeito sempre ao pé de uma taberna, se reuniam os homens à hora prescrita e vinham os contratadores falar com eles. E, e Iniciava-se um processo de oferta e um processo de reação a essa oferta que havia depois de consubstanciar-se em contratações ou não. Eu dou tanto quanto é que queres, não quer mais, um, quer mais um testão ou mais tarde quer mais um escudo, etc, etc.
3: Os homens juntavam-se neste largo aqui, que era o largo das amoreiras, Jantavam-se ali à porta de uma taberna, depois vinha um capataz, no meu caso da escala agrícola, vinha o capataz e depois contratava 20 homens, 30 homens, para ir cavar, para plantar vinha.
0: Né? José Pires Gaspar, que um
3: dia foi capataz. E, o, e os homens pediam tanto, a gente queria 5 escudos por dia. Mas havia outro patrão, o outro capatado do outro lado dizia eu dou mais dez gestões. E então os homens isto é à semana. Trabalhavam à semana. Eram salariados, mas era à semana. Porque havia, na escola agrícola, os salariados trabalhavam um mês.
0: Explique-me lá como é que era aquilo
3: Largo. O era cheio de amoreiras. Então tinha o nome de Largo das Amoreiras. E tinha os bancos para o pessoal sentado ao domingo e tal. E tal. Maneira que os homens eram contratados, mas vinha gente, da, da, ia gente trabalhar para o Almeirinho, daqui de Santarém, para o Almeirinho, ou daqui do Grainho, ou de São Domingos, Fantainhas e tal, e um para Almeirinho trabalhar, que as fechadas às costas, os e iam uma madrugada, porque tinham que começar a trabalhar às oito e se pugavam ao Porto-Sol e tinha que se vir para casa. Depois, no outro dia, continuava a mesma coisa. Estas praças a
2: Geona é sempre ao perto de uma taberna por uma razão simples, não é? Nós estamos num tempo em que grande parte dos contratos, nomeadamente a nível das populações rurais, eram verbais. Não é? Até os contratos de venda e compra de propriedades para o interior do país eram essencialmente verbais. E por conseguindo também estes, eram contratos verbais, não é? E assinar contratos para ir trabalhar, nunca mais acabava nem eles sabiam escrever sequer, quanto mais essa questão nem, nem sequer se punha. Pois isso era um contrato verbal. Que era é sustentado por quê? Formalmente pela molhadura que era um copo de vinho, de variava um, de, de 4 litros ou meio litro, de, conforme as localidades, pago pelo contrator ao contratado. Digamos, o homem tinha contratado cinco pessoas, cinco trabalhadores, e ia com eles, entrava na taberna e pagava cada um uma bilhadura. Digamos que toda a gente, os outros que estavam lá, o taberneiro, toda a gente ficava a saber que aqueles homens estavam contratados por aquele. Não interessava por quanto, mas ficavam contratados e ficavam, assim, presos a essa obrigação, a esse compromisso assumido publicamente, assumido socialmente. Compromisso que inclusivamente a quebra dele podia implicar processos de ordem coerciva, e, às vezes acontecia situações destas. As pessoas ganhavam tão pouco e faziam um contrato de 5 dias e depois havia alguém que lhe oferecia durante um dia ou dois para ir fazer um trabalho, mais uns dois por dia. E os indivíduos iam para lá, para ver se ganhavam mais alguma coisa. Nesse caso estavam a faltar ao compromisso, tinham assumido os 5 dias. Se o outro sentisse lesado ou se ele não tivesse concordado com o outro, com o anterior contratador, essa transgressão podia ser denunciada e podia
1: ser preso por isso. Bom, Manel, dá lá a molhadura aqui a estes homens que eles vão comigo para a quinta.
0: Do outro lado de quem contrata, era preciso encontrar homens e mulheres que fizessem o trabalho desde cavar longas terras sachar, tirar ervas plantar vinhas tratar das terras, tudo feito à mão Rui Soares Lopes, sempre foi homem ligado à terra regente agrícola, engenheiro agrônomo, ia pela mão do pai contratar homens, na zona de Alcanhões nos arredores de Sandarém
4: estavam ali os homens, estavam na galhofa a conversar uns com os outros e as pessoas iam lá e chamavam não me lembro propriamente de haver discussões de preço, porque o preço estava estabelecido si desde janeiro até dezembro, as coisas tinham o valor que tinham e não havia esses acréscimos. Esses... E estamos a falar de que anos? Que eu me lembre, depois de, ora, eu com 12 anos, 12 anos, 45, guerra, já não era o meu pai que ia a praça dos homens era um capataz, meu pai já tinha um capataz antes disso era o meu pai aqui. Ia. era o meu pai aqui ia, e chamava fulano-se, dois, três homens de vez em quando para as podas, quatro ou cinco mais tarde, quando passados mais cinco, seis, oito anos quando eu casei, com, eu casei com vinte e quatro mas quando eu acabei o curso da escola agrícola aqui com dezoito anos já acompanhava eu mais e já me lembro do meu pai ter mais gente. Já, tra já trazia oito, dez homens para as podas, para as curas. E o capataz é que ia chamar. Muitas vezes, a partir de certa altura, quer dizer, podas, estamos a falar de inverno. Depois das podas, os tratamentos, nós dizíamos as curas era quase consecutivo, mas enquanto nas podas podia trazer aí 10 homens ou 8 homens, quando era para as curas, talvez menos, 5, 6, nessa altura, porque mais tarde eu tive um pulverizador, eu lembro-me dos pulverizadores de cobre daqueles da a manivela, eu tinha um número 14, portanto havia, chegou a haver 14 homens a fazer as curas, nessa altura já não ia à praça, ao sábado quando se pagava dizes é pá para a semana venham todos outra vez olha e tu diz também ao teu irmão ou coisa assim neste género e já não íamos à praça pagava e via o copo N nessa altura na praça propriamente lá no Terraúl ia lá olha lá tu falando já tens, já tens patrão porque ele, e o patrão ia falava ou mandava alguém falar é, mas continuavam todos lá na conversa e o que chegava mais tarde ia ver é para quem é que está livre Tu, tu e tu e depois pagava uma rodada ao pessoal que tinha contratado ia à taberna e pagava era mais e, e mais nada o campo era um sítio
0: de trabalho árduo quando o sol nascia e quando o sol se punha já lá estavam sempre com as mãos era a vida e o sustento difícil de arrancar da terra porque sempre a terra reclamava mais trabalho e mais trabalho Aurélio Lopes, o um antropólogo que nos tem ajudado a compreender estas memórias de um trabalho que começava na praça, na Praça dos Homens, no mercado dos homens, e acabava nos campos, sempre as mãos
2: e os braços. Sim, todos os trabalhos eram braçais. Os trabalhos, digamos, menos árduos e que eram mais bem pagos, eram, por exemplo, gadanhar. Mas mesmo o gadanhar é um trabalho que é tudo menos fácil. Normalmente era feito por homens. Sabia mulheres que gadanhavam, mas eram poucas. Eram feitas pelos homens. Agora, não só o trabalho árduo era cavar, que era um. O trabalho mais árduo de todos era, por exemplo, abrir o terreno para meter os vacelos, que implicava fazer buracos completamente abertos em todo o eito, com um metro ou um metro e tal de altura. E isso é que era de matar os homens. E se, normalmente os homens que eram contratados para isso, ou eram mais bem pagos. Ou então dava-se vinha à descrição, que era para eles irem -me vendir, e estimulando, porque havia situações destas. Uma pessoa, por exemplo, tinha um terreno difícil de cavar, que as pessoas que os trabalhadores já sabiam, não é? E pá, preciso que vocês vão me cavar aquilo ali. Se vocês me cavarem aquilo em dois dias, tudo vinha à descrição. Os embizos davam se ali a matar para beber mais uns copos de vinho, mas a lógica, a lógica era esta. Este tipo de trabalhos só via os duros e os mais duros, podemos dizer assim, de tal maneira que nesta zona só se chamava trabalhadores a quem trabalhava no campo. Quem trabalhava numa oficina, quem trabalhava no comércio, era empregado. Não era trabalhador, trabalhadores, éramos do campo. É? E por conseguinte isto está associado à noção de dureza, que por exemplo, na monda do arroz e na plantação do arroz, atingia a sua plenitude mais vasta. Não é? Era normalmente um trabalho feito por mulheres. Que andavam com os pés enfiados dentro da água, a água estava parada à mesa ali, não é? Muitas vezes com os pés, os pés claramente descalços, tinha que ser descalços, em cima do restolho que tinha ficado do outro ano, onde havia bichos por todo lado e tinham que estar curvadas a tirar o, o sol, com o solo a bater nas costas. Diz que era o calvário das mulheres, que de vez em quando quando se endereitavam, para, lá estava o capataz a dizer: Ah, oh, rapariga, baixa-te lá. Porque o capataz vivia disto.
5: Depois ia aos samiadores samiar o arroz e a gente ia dar o arroz aos semeadores. Mas ainda não era rapazinhos novos, era pessoas já assim que já estavam habituadas a, a semear, e a gente depois é que íamos preender os canteiros, os sementeiros, dar a essas pessoas que andavam a espalhar o arroz.
0: Margarida Fortunata Damião, mulher do campo com mais de 80 anos da glória do Ribatejo.
5: No fim do arroz espalhado, depois vinha este vento como está hoje. O arroz que tinha a brança vinha andando para o lado dos combres. E depois a gente, com os rincinhos, ia tirar a brança. Que a gente depois até cantava. Delicado é a brança que nasce nos arrozais. Delicado são nos teus olhos que namoram piscinais. Sim, senhora. A gente lá de lá na neta. E de maneira que a gente tirava tirámos então esse arroz para fora e depois andámos lá, depois tinha ali um meizinho que não tínhamos trabalho, depois quando ele começasse a crescer começava a ganhar milhã era a milhão é e era, era a orelha de mula, era uma erva parecia a orelha da mula é que ia ganhando lá no arroz, a gente ia arrancar isso, depois o arroz crescia quando tivesse de palmo já se sentia, aqui falta um, no espalha ou que fosse no espalhar, ou que ficasse mais, pronto, não nascia naqueles meios, a gente arrancava arroz dentro desse que a senhor andou a semear e a gente arrancava e desbastava o arroz e punha nos pecatos que não tinham nada. Dentro d'água? Dentro d'água. Foi quando começou a haver a plantação do arroz, porque o arroz semeado nunca dava a porção que dava aquilo que era plantado. Porque a gente plantava ali três pés, quatro, o arroz ditava ali uma espiga e até tombava E o outro que era semeado ficava mais fraquinho. Depois começou tudo a tão a
6: abrir o olhinho. Era mercado de mulheres de homens. De um lado ficavam as mulheres, do outro lado ficavam os homens. Pois os patrões andavam por ali, tanto a perguntarem a apanhar mulheres, como apanhar os homens, conforme os trabalhadores.
0: Adelina Duque, mulher do campo.
6: E depois, eles andavam por ali, viam, qual eram as trabalhadoras que eles mais gostavam, que tinham mais tipo para aquele trabalho, Pois depois vinham falar com a gente. Pois andavam vários, vários, tudo coisa. Pois vinha um, oferecia um preço. A gente ou estamos de acordo ou não estávamos de acordo. E depois vinha outro oferecia outro preço, a gente ou estámos de acordo ou não estámos de acordo, os homens a mesma coisa, os homens a mesma coisa, e depois a gente chegava à conclusão, aquele que desse mais e que o trabalho fosse melhor, a gente fechava contrato com ele, fechámos contrato, o contrato era verbal, era de palavra, andámos lá em teto e trabalho. Quando se acabava o trabalho, a gente virava novamente à praça, arranjar outro patrão. Íamos para a Vendima, íamos para as vides, mandar arroz, plantar arroz, vinha a mesma coisa, sachar milho. Quando era a maçaroca, íamos para ir a Eira dos fazia-se grandes festas, fazia-se grandes bailos, arranjava-se grandes namorados. Pronto, era muito divertido na minha época que já vou fazer 80 anos era um trabalho muito divertido e comecei a trabalhar no campo praticamente com 7 anos não fui à escola o meu pai émos -me do campo e tu tinha que alinhar no campo a
7: então, íamos para a praça está claro, a para um lado para o outro e depois sempre a ver se apanhava é trabalho para ir para o campo tá,
0: claro. Felipe José Abade e Margarida Fortunata Damião o campo,
7: na glória do Ribatejo. E nessa altura, os capatazes, a gente, eles procuravam na pessoa, ou a pessoa procurava o capataz, é com pão que havia patrullo que, que a pessoa não gostava de ir, vamos lá dos capatazes, que havia daqueles que tinham no CPT. De maneira que a gente, quando calhar vai ir, é aqui. os capatazes aqui não oferecendo, mas a gente já os conhecia aqui na Glória Praticamente nessa altura, ainda os conhecíamos melhor, já todos conheciam uns aos outros, tanto mulheres como homens, rapazes. E de maneira que os capatazes aposentavam sim. Para os capatazes, quando estavam no contato com eles, eles estavam indo nos copos, no trabalho, estavam no contato quanto é que, olha que flan, já ofereceu tanto. Para ver se o capataz dava a ordem à capataza. Para dizer a elas que também dá a mesma conta, o mesmo ordenado, que elas iam ganhar, porque não, quando era a guarda-balária, aqui era o bonito.
5: Por vezes, se perdesse, ficava <risos> aquilo sem ninguém. Sem ninguém,
7: pois, a guarda-balária é que era. Ficava, ficava para sem ninguém e tinha já pessoas contratadas. Contratadas. É pessoal, boa
1: tarde. Tá. Preciso de 15 homens para a vinha da Quinta.
6: Então, e, e quanto é que o patrão está a dar?
1: Olhe que o mês lá embaixo... Está a dar mais cinco estões... Ah? Ai, 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 ai... Eu trago o mesmo que já foi o mês passado... É cinco escudos à semana...
0: O mercado dos homens... É também o mercado das mulheres... O trabalho negociado... No início da semana... Moedas para trocar por um trabalho árduo... Mas que era preciso fazer... Arrancar a vida com as mãos... Fazer da terra... Mãe... Namorar com os olhos trejeitos ou simples sorrisos dentro do pó dos campos. Ir à praça reclamar mais cinco tostões, oferecer os braços e o sacrifício, mas também a valentia de cavar a terra. Era disso que os homens do campo também dançavam, com os polegares debaixo dos braços, em passos de desafio. E o campo pedia sempre mais, porque no mercado dos homens e das mulheres, o trabalho... Era a única coisa que tinham para vender, para viver, para sobreviver.